0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Observar, admirar la naturaleza es una de las sensaciones maravillosas. Si usted está frente a un paisaje que tiene un nevado, hielo, lo que llamamos la nieve perpetua, que ha estado, está y estará. Pero con el calentamiento global hay mucha preocupación. Pero debe haber un poco más de educación ambiental, debe haber también más siembra de árboles, más cuidado por el planeta, evitando la tala indiscriminada de especies vegetales, el desplazamiento o los incendios forestales que ocasionan a las especies silvestres el daño que causamos a la naturaleza. A veces de manera consciente y a veces muy, muy desprevenida e inconsciente, pero daño al fin y al cabo. Hoy vamos a conectarnos con una mujer que está muy cerca en la ruta al nevado del Tolima, uno de esos majestuosos colosos que vale la pena deleitarse y observar. Y que ojalá nunca, nunca se descongelen, se diluyan sus aguas y quede solo montaña. Desde el cañón del Conveima, por la vía al Nevado del Tolima, corregimiento de juntas en Ibagué, está Ani Jiménez, bióloga, con maestría en agricultura orgánica. Ella estará con nosotros en un instante. Nuestro
1: chigenón por todo el ar con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno.
0: Bienvenidos a todos los amables oyentes y bienvenida Marian.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Ani Jiménez, nuestra invitada, es oriunda del municipio de Saldaña, pero su niñez la vivió en el Tolima. Ella es bióloga con maestría en agricultura orgánica, ha trabajado diferentes proyectos de fauna y flora incluso. Fue parte del censo urbano de arbolado en la ciudad de Ibagué. Ella también es montañista, fotógrafa, madre, pero sobre todo una mujer convencida de que la mejor forma de conservar es enseñando. Y hace 11 años inició el proyecto Eco Lodge Ucucu Rural junto con David Bejarano, Ani Jiménez. Bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias, Marianne, Carlos. Eh, un saludo muy especial para todos los oyentes y gracias por el privilegio de estar en el programa y de, de conocer todo lo que se hace y pues contar un poquito de lo que hacemos desde acá en el diario Vivir.
0: Gracias, Ani, por elegir a Nuestro Oxígeno para contarnos hoy su experiencia. Pero queremos conocer un poquito de usted, Ani, ¿dónde nació y en qué momento comienza usted a conectarse, a reconectarse, a interesarse por estos temas de naturaleza? ¿Quién le enseñó? ¿Quién fue su ejemplo?
2: Bueno, pues tuve la fortuna de haber nacido en el Tolima, en el municipio de Saldaña, con abuelas campesinas, una de Cajamarca y otra de Prado. Tuve la fortuna también de vivir con mi abuela materna, la de Cajamarca, casi 40 años, quien fue quien me enseñó un poco de la naturaleza. Eh, también por vivencias con mi familia, eh, tuvimos que salir muy temprano a mi edad de Saldaña y criarme en Ibagué, donde se dieron todas las oportunidades para ellos. Pero eso no quiere decir que me haya desvinculado de Saldaña, simplemente mis vacaciones eran cada fin de semana visitar a la abuela, como, como se hacía. Eso me permitía pues ir a Las Vegas, eh, que son las laderas del río, para donde se tienen todos los cultivos frutales y donde uno va a trabajar, ver los animalitos. Había un sinfín de cosas, los vecinos me enseñaban, veía cómo le colocaban plátanos, cachaco a los pájaros, porque era como la costumbre de alimentarlos, así como alimentaban los niños. Y se si alimentaba uno, alimentar los pájaros. De ahí nace ese amor, todavía no venía como la curiosidad ni de cuál era cada uno o algo así, pero sí el respeto tuve también con el tiempo. Me volví scout en el Liceo Nacional, eso también abre mucho la mente, te permite observar, te contemplar, te permite aprender mucho en campo, de cómo viven los animales, de los rastros que dejan, de que hay que respetarlos, de que hay que hacer todos los días la buena labor. Entonces eso se te mete como en tu forma de ser y todos los días lo intentas. Sí, Ya una vez termino mi bachillerato, tengo la oportunidad de estudiar, eh, soy primera promoción de biología en la Universidad del Tolima, me siento muy orgullosa de ello, eh, ahí aprendí muchísimo y, y vino como más ese amor hacia las aves, en los reptiles, mejor dicho me gusta todo, hasta las plantas, no, no soy como muy, muy específica en un grupo y ahí conozco a mi esposo, Truman, y, y hacemos un, un muy buen clic y hemos venido trabajando proyectos juntos. Eh, como biólogos porque ambos somos biólogos pero nunca compitiendo sino complementando
1: Qué lindo esto que usted acaba de mencionar, Ani, nunca compitiendo sino complementándose y pues esto de complementarse sí que les ha dado frutos porque ustedes han trabajado proyectos muy bonitos, digamos, juntos hablemos un poquito de lo que ustedes están haciendo con el tema de las eco camisetas que a mí me parece esto un hit porque es súper, súper necesario porque si algo contamina, pues es todo lo que tiene que ver con la moda rápida, entonces uno lo usa un par de veces y listo, a la basura o si mucho lo regala, pero pocas veces lo reutilizamos en que quede trapo de cocina, sino que simplemente desaparece todos los residuos de nuestra vista y creemos que los problemas quedan solucionados. <risa> Tienes toda
2: la razón, Marían. Bueno, pues les cuento, eh, desde hace unos tres años venimos trabajando en un proyecto de investigación con el lorreji amarillo en los bosques de palma de cera del corregimiento de Tochen y Bagué. Eh, la historia cuenta un poco por qué me enamoré de esos bosques. Los conozco hace como unos 13, 14 años por un proyecto de investigación con la universidad que me parecía espectacular. Ir por un bosque entre palmas donde yo decía, guau, esto es posible. Empezamos a leer muchos libros y entre ellos encontramos que el naturalista Alexander von Humboldt un alemán que visitó Colombia en 1801 más o menos, recorrió estas montañas y efectivamente descubrió la palma de cera en Toche, y, y pues en su momento fue tachado de loco, porque palmas a 2.600 metros de altura no era posible en la mente de las personas, y mucho menos palmas de más de 50, 60 metros, fue tachado de loco, que quién sabe que estaba haciendo Humboldt en Colombia, que no estaba investigando, pero pues fue la primera persona que la descubre, la nombra la palma de cera del camino real del Quindío, en realidad fue descubierta en Ibagueto, Lima, pero pues con el tiempo eh, nuestros compañeros de Armenia eh, fueron acogiendo el nombre y la dejaron como palma Palma de cera del Quindío, en realidad es palma de cera del camino real o palma de cera nomás, es nuestro árbol nacional, entonces todo este trabajo, estar con las comunidades, ver cómo la fauna en realidad depende 80% de estos bosques hace que empecemos a ver que todo este crecimiento agrícola y pecuario de nuestro campo colombiano interviene en los bosques y los va desapareciendo, como ya pasó en Cocora, que ya solo quedan algunas palmas en pie. Entonces esto nos genera como debemos hacer algo, vemos la oportunidad de, de poder rescatar plántulas de palma que ya han sido germinadas pero que están expuestas en potreros y en cultivos de arracacha nos reunimos con un amigo muy querido de la empresa Líder, eh, Tolimense también, porque le creemos mucho a los tolimenses, creo que es muy importante apoyarnos porque hay mucho talento, y le dijimos, óyeme, queremos hacer esto, hay que rescatar las plántulas y reubicarlas en los bosques, pero como todo, eso también tiene un costo, o sea, por más que queramos y seamos altruistas, la conservación sin un recurso económico es muy difícil, porque toda la gente vive en un... Momento capitalista y debe comer, debe pagar servicios, entonces no podemos creer que vamos a hacerlo solamente con palabras. Entonces empezamos a trabajarle al material, él conoce mucho más de textiles y todo, entonces nos cuenta algunas tecnologías y decidimos, listo, vamos a hacerle. Creamos unas eco camisetas, ¿por qué las llamamos eco? Porque son de material reciclado, algodón reciclado con hilos de botellas PET, las botellas PET son las botellas plásticas donde vienen el agua y muchas otras cosas. Creamos 12 diseños de camisetas, todas alusivas a los bosques de palma. Entonces, toda la venta de las camisetas va efectivamente a esa bolsita que tiene como objetivo hacer la recuperación y la resiembra de más de 9.000 plántulas de palma de cera para ser reubicadas en los bordes de bosque de palma de cera en Toche. Ya en algunas fincas con las que hemos venido trabajando, creen en nosotros, también les están cuidando, entonces todos podemos aportar, son solo 527 camisetas las que generamos para el proyecto porque es la que nos da la cantidad de rubros para poder ejecutar el proyecto.
0: Qué maravilloso es practicar acciones proactivas, propositivas, diligentes por la conservación. Ani, felicitaciones. Porque quizás muchos eh, no conocen que la palma de cera es el árbol nacional y que está amenazado. Como usted bien lo decía, allí en el Cocora nos maravillamos de ver tantas palmas. Seres longevos, seres vivos longevos, más de 200 años puede vivir una palma de cera o palma de montaña. Y hay que recordar la historia que cuando usted refería hace un momento que Alexander von Humboldt, y Aime Doplan descubrieron en 1801 la palma de cera. Al presentarla a la ciencia en el año 1805, era el árbol más alto conocido hasta entonces en el planeta. Por una muy buena temporada, era el árbol más alto del mundo. Pero luego pues se fueron descubriendo otras especies, los grandes eucaliptos de Australia y las enormes secuoyas de California de Norteamérica. Entonces, de verdad que es bueno conocer un poco la historia, pero lo más importante es que en el presente le prestemos atención a estos seres que están amenazados, que son un símbolo nacional y sería una vergüenza que perdiéramos la palma de cera, la palma de montaña. A veces vemos con mucha indiferencia cómo se ha potrerizado en lugares donde están las palmas. Y prácticamente están condenadas las que están allí a morir. La reproducción de la palma de cera es muy complicada e incluso hasta la hoja grande de una palma, digamos adulta, puede afectar el rebrote de otra palma que está surgiendo. Y si metemos ganadería, si hay agricultura intensiva, si hay contaminación, si hay exceso de capacidad de carga por donde están los retoños de la palma de cera, pues realmente va a ser imposible. Hablemos un poco sobre la conservación de la palma de cera. Esta palma que es el símbolo nacional de Colombia y que tenemos todos una responsabilidad colectiva para con ella.
2: Vale, pues... A ver, les cuento, pese a que es el árbol nacional colombiano, está protegido legalmente, todavía no tenemos una reserva eh, pública, por decirlo así, gubernamental, que la proteja. Entonces es muy difícil, porque si no se hacen acciones pronto y reales, pues en realidad lo que dice Carlos, va a desaparecer, va a ser imposible que en unos años... Eh, tengamos la oportunidad de que nos siga acompañando y que tal vez acompañe a generaciones futuras. Toche o en el Tolima, por, por así decirlo, eh, tenemos aún los bosques más grandes y conservados de Colombia. Esta palma, en, en Toche hay más de 600.000 individuos en pie y como, como buenos relitos de bosque, es importante conservar estos relitos de bosque, ya que el pisoteo del ganado la exposición directa de las del sol a las plántulas, caminar, los visitantes y nativos por ciertas áreas sin estar verificando, pues en realidad le va quitando fuerza y va desapareciendo las plántulas que serán aquellos nuevos individuos que vienen a complementar el bosque y además también vienen a reemplazar a esos individuos que ya cumplieron su ciclo y que ahora necesitan ir a descansar y vienen otros como todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Las plantas también mueren, pero son mucho más longevas que nosotros y tienen mucha historia que contar. Y han visto muchísimas cosas que hemos hecho en contra de la naturaleza, pero sé que también han visto cómo el ser humano intenta en muchos casos ayudar el ecosistema.
1: Y este es su caso, Ani, porque usted está trabajando la conservación. Cuéntenos un poquito... De esa parte, tal vez en, no sé si fue mientras estaba en la universidad, que fue parte del censo urbano de arbolados. O sea, usted siempre ha tenido esa fascinación con el tema de la conservación, con el tema de recuperar las especies endémicas. ¿Cómo fue este proyecto? Pues bueno, eh, tengo la fortuna y el privilegio de haber
2: trabajado en este proyecto que se llama el censo del arbolado urbano de la ciudad de Ibagué, Ibagué no tenía censo arbolado, no se sabía cuántos árboles en las zonas eh, de uso urbano tenía la ciudad, se desconocía totalmente y con el crecimiento arquitectónico que ha tenido, pues al no tener esta información pues se va a seguir haciendo cantidad de cosas mal hechas y no se van a proteger los individuos que están en pie. Esto fue ejecutado con el Jardín Botánico San Jorge y la Universidad del Tolima. Me contrataron junto con otros profesionales, éramos en total como 26 profesionales de campo, entre biólogos, éramos en realidad muy poco, ingenieros forestales y dos biólogos. Hicimos muy buen equipo de trabajo. Los ingenieros forestales son personas maravillosas, tienen claro toda la parte productiva de un árbol, Digamos que conocen muy bien los árboles, pero nosotros tenemos otra característica como biólogos, que es entender, digamos, el individuo como tal y lo valioso que son para el ecosistema desde otro tipo de evaluación. Mientras ellos son más cantidad de metros cúbicos de madera que puede sacar, nosotros somos más como el aporte ecosistémico que puede hacer. Y eso generaba muy buena empatía y cómo ayudar. Entonces, haciendo ese trabajo, tuvimos la fortuna de recorrer todo el municipio de Ibagué caminando, conociendo toda cuadra por cuadra, fue muy chévere. Había una parte de categorización donde, perdón, que es que los, los niños se sienten solos y son adoptados los perritos de juntas y se sienten solos y lloran. Esto, fuimos de calle en calle, eh, específicamente con lo que ha pasado con los samanes de la 10, a nosotros nos dan unas directrices para determinar la importancia del árbol eh, por su historia, por su tamaño, por lo que representaba para la ciudad o lo que representa para la ciudad. Y algunos de estos árboles fueron categorizados como esenciales dentro de lo que yo pueda recordar, porque no puedo decirte que los haya contado yo solita todos, pero específicamente algunos del Parque Centenario, eh, las condiciones de los árboles estaban en muy buen estado a pesar de que habían sido afectados por infraestructura vial, por la malla vial, los árboles en realidad se habían adaptado muy bien a ese cambio, claro que tenían problemas, qué tipo de problemas, eh, que si no se hacen limpias permanentes de las bromelias, los cardos o los quiches, como lo llaman, ellos como son hojitas así como cóncavas, ellas recogen el agua y con todo este tema de, de las lluvias en Ibagué pues cogió más peso del que podía soportar la rama y lo normal es que se rompa o se venza. Los árboles tampoco son indestructibles. Ellos también son seres vivos que, que se ven afectados y no logró sostener las ramas y, por supuesto, caen. Lamentablemente, pues son afectadas personas y mueren. Pero en realidad se debió a que no se cumple con los. Más que el documento, no se cumple con los requisitos ambientales, como es, este. una vez hecho el censo se hizo un manual de arbolado, pero también se hizo un plan de manejo del arbolado urbano. Ese plan de manejo es como la directriz que le dice al ente encargado del mantenimiento de los árboles y de las zonas verdes en Ibaque, oiga, mira, este árbol que se llama Pepito Pérez, que es el número 11.232, hay que hacerle poda de ramas porque tiene afectación a las redes eléctricas, o hay que hacerle limpia de bromelias porque ya tiene recargado en un lado. Sí, o sea, como que la información estaba, todo estaba para que no sucediera desafortunadamente, creo que no pasa solo aquí, sino en todas partes, no somos preventivos y no curativos, pero las curaciones que hacemos son nefastas, no tomamos en cuenta muchas cosas y pues ya nos hemos dado cuenta de lo que sucedió en Ibagué, que es lamentable, doloroso para mí, porque pues para mí eran individuos como nosotros, ya estaban cedulados, ya hacían parte de la comunidad y castrar esa vida así simplemente porque eh, no se tomaron en cuenta muchas cosas, sino que por el facilismo de no hay que solucionar así. Entonces eso nos da la directriz de que van a seguir sucediendo este tipo de accidentes a mayor o a menor escala con o sin. Lo que pasa es que necesitamos es que los docentes encargados en realidad hagan y desarrollen el plan de manejo del arbolado y lo estén constantemente actualizando porque si no vamos a acabar con todos los árboles de porque a todos se les van a seguir cayendo las ramas.
0: Así como un ser humano necesita medicina, atención, cuidado, asimismo estos seres vivos vegetales lo necesitan y para eso están las autoridades eh, municipales, las autoridades ambientales, no solamente digamos eh, cobrar los impuestos sino también invertir en el arborado urbano porque de nada sirven las buenas intenciones si no hay acciones luego vamos a perder seres que son centenarios o milenarios que están en una ciudad sabe una cosa Annie y ahora que usted habló de la palma de cera quisiera devolverme un poquitico porque tenemos una responsabilidad grande los seres humanos con muchos seres que son maravillosos y usted lo decía ¿Cómo es que cuando Alexander von Humboldt anuncia de la palma de montaña no le podían creer que existiera una palma que crece en las montañas? Siempre las palmas están en las playas, a la orilla de la playa, a nivel del mar, pero una palma que llega hasta prácticamente los 3.000 metros es una magia, es una maravilla y también ocurren otras cosas maravillosas, usted mencionó al loro amarillo, que hay una simbiosis maravillosa entre este ser y la palma de cera. Si se llegara a extinguir la palma de cera, muchos afirman que se puede extinguir también este loro amarillo. Pero también hay otros seres que son insectos eh, benéficos a la naturaleza. Y en las palmas de cera hay hembras y hay machos, como en los humanos y esto implica que para su reproducción la palma necesita de algún mecanismo para llevar el polen de los machos a las hembras. Y este papel fundamental también lo cumplen varias especies de escarabajos diminutos del género Mistrops, que a su vez dependen de la palma de cera para su supervivencia, ya que los adultos se alimentan exclusivamente de su polen y las hembras ponen sus huevos en las pequeñas flores de la palma, donde las larvas que nacen se alimentan del tejido de los pétalos. Los pequeños escarabajos son atraídos a las palmas por el aroma de sus flores, que tienen compuestos químicos volátiles especialmente diseñados para conquistar al insecto. Es un sistema tan preciso como el de una llave en su cerradura, tras alimentarse en las flores masculinas y poner allí sus huevos los diminutos escarabajos con sus cuerpos untados de polen vuelan a las flores femeninas, que tienen el mismo aroma, pero no ofrecen polen. En el proceso de visitar la flor femenina y poner allí sus huevos, el insecto entra en contacto con los órganos sexuales de la flor, allí completa la polinización y, con ella, la reproducción de la especie. ¡Qué magia tan maravillosa hay en la naturaleza! A veces no la vemos porque son diminutos, a veces ocurren en las alturas, pero está ocurriendo. Y si nosotros envenenamos el ambiente, intoxicamos el ambiente, pues podemos afectar esa cadena de bienestar, Ani.
2: Como tú lo dices, Carlos, efectivamente, todo en la naturaleza tiene una razón de ser. Algo que he aprendido en mi carrera es que, así como para los seres humanos, nuestra moneda de cambio es el dinero. Con eso conseguimos todos. En la naturaleza, la moneda de cambio es la energía. La energía está en todo lo que se hace, en sus procesos, y eso lo valora mucho cada organismo vivo. Un organismo vivo no gasta energía por gastar, la gasta en la cantidad y en el momento justo y necesario. Eh, digamos que algo que me enamoró de estos bosques, porque yo inicié este trabajo investigando el oro eje amarillo con la Fundación Vía Silvestre. Eh, patrocinado por Loro Parque Fundación, que es de Islas Canarias en España. Con ellos hemos venido trabajando haciendo monitoreo de comportamiento de loro y fue muy bonito. Se hizo en tres zonas del Tolima: en Nanaime, Toche y Murillo. A mí me tocó el área de Toche. Eh, fue muy bonito ver, por ejemplo, el comportamiento de, de dormideros, porque los loros de origen amarillos usan las palmas de cera como dormidero. Duermen en las frondas de las palmas en, en las hojas por dentro, ellos se acomodan, eh, tienen dos momentos en el día, el momento de despertar y el momento de llegar, y como buenas aves que son muy sociales, ellos hacen igual que los niños cuando llegan al colegio, ¿sí? Hablan y hablan y hablan y, y se mueven y juegan hasta que se controlan, y a dormir o se levantan, hablan, parlotean, yo, yo había momentos que hacía monólogos y decía qué se podrán estar diciendo, como que usted para dónde va hoy, qué va a hacer, que no sé qué. Vi momentos reproductivos porque también usan la palma de cera, eh, las que están en pie, que han sido taladradas, por decirlo así, por los carpinteros, que son en realidad los únicos que pueden hacerlo. Ellos simplemente ubican esos huequitos y terminan de acomodar la casa, la arreglan a sus necesidades y ahí colocan sus huevos y sacan sus pichones para luego enseñarles dónde tienen que ir a dormir. Les quiero contar como primicia que hace más o menos un mes tuvimos la oportunidad, por primera vez en Colombia y en el mundo, de colocarle collares satelitales a dos loros amarillos en el corregimiento de Toche. Eh, fueron capturados y se les colocó ya el collar. Esto nos va a permitir saber qué tanto se desplazan, a dónde se desplazan, eh, nos hubiera gustado ponerle collares a más, pero pues nuestros recursos eh, siempre son limitados en el tema de conservación, por eso nos toca ser muy habilidosos en el momento de que se nos ocurre para poder conseguir recursos. Ya se han empezado a generar las primeras informaciones, inclusive al mismo tiempo que fueron liberados, eh, se ha determinado que logran hacer vuelos en línea recta de más de 40 kilómetros en ir y 40 kilómetros en volver son muy fieles a los dormideros, entonces los cambios que se hagan a estos parches de ecosistema los van a afectar, porque estos animales, generación tras generación, buscan los mismos lugares, ¿sí? Precisamente porque hay algo que se llama impronta, que es algo con lo que naces, así como nosotros sabemos hablar sin hablar al primer momento, eso ya viene en nuestro cerebro y en nuestro ADN para ellos también. Entonces, pues eh, seguiremos ahí. En este momento, pues estamos en ese monitoreo, eh, ya produciendo información científica para poder determinar acciones o otras acciones que se requieran eh, específicamente con el loro, pero pues esto es un trabajo de todos. En realidad, la forma más bonita de conservar es cuando la gente es consciente y nos ayuda, porque una sola golondrina no llama verano. Necesitamos contarle a la gente la maravilla, que es estar en estos escenarios, lo que se puede encontrar y lo frágil que es. Así por eso también creamos una empresa que se llama Truman Adventure, que es la agencia de viajes turoperadora, la hermanita de Ucucu, con la que hacemos turismo científico o expediciones fotoscientíficas para llevar a gente del común que no es investigador, que no es biólogo, que no es ecologista, a conocer ciertos escenarios y los volvemos inmersos y los permitimos ser investigadores por un tiempo para que ellos conozcan y reconozcan la importancia de la fauna y la flora local para los proyectos.
1: Ani, qué interesante, vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa acerca de el turismo de naturaleza, su importancia y que usted nos describa, por favor, cuáles son esas especies de aves que la acompañan allí en Ucucu. Ya regresamos.
0: Animales, bosques, agua, aire. Debemos valorar nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno. Nuestro Oxígeno. nuestro.
1: Oxígeno. La vida en nuestro medio, nuestro
0: oxígeno. Nuestra invitada desde el cañón del Conveima, con vista al nevado del Tolima. Qué privilegio tan maravilloso. Ani, háblenos y descríbanos dónde se encuentra usted en este momento, qué está viendo, qué está sintiendo, porque nos gustaría muchísimo que nos lleve a una expedición que nos hable de esta naturaleza, como usted sabe hablarlo, con conocimiento y al mismo tiempo con esa pasión tan maravillosa de amor por la naturaleza.
2: Bueno, pues eh, voy a compartirle uno de mis grandes, digamos, hobbies, por así decirlo, que también eh, se convirtió en, en, mi, en mi trabajo, que es la observación y el registro de aves. Eh, digamos que esta observación la he desarrollado y la he afinado con el pasar de los años, pero pues les voy a contar, en este momento tengo a mi lado izquierdo el Nevado del Tolima, está lleno de, de nubes, solo me deja ver la cumbre y le está dando el sol en tonos rojizos. Entonces imaginémonos, el clima está perfecto, está a 20 grados, no hace frío, no hace calor y por donde miro hay aves. Entonces estoy viendo en los comederos de colibríes en este momento unas cinco especies. Hay una súper bonita que, que es el Heliodoxa rubinoide, se llama así porque en la gargantica tiene una especie de brillo color rubí que cuando te mira hace iridicencia, que es como que alumbra. Ahorita está el barranquero comiendo plátano. El barranquero es el mismo Momotus. Eh, digamos que ella le he puesto pancha. Tuvimos la fortuna de, de, de salvar dos crías eh, de un barranco porque con el arreglo de la carretera hacia el cañón, eh, desafortunadamente pues tenía que hacerse un trazo por ahí.
0: Es muy importante que usted nos hable del barranquero. Para muchas personas este nombre de esta ave... Suena muy nuevo, pero para quien conoce la naturaleza sabe que esta ave es controladora de serpientes, por ejemplo, que es una ave que hace sus nidos en el barranco o túneles de más de 5 metros. Hablemos del barranquero y haga la descripción de cómo es, qué tamaño, el color de sus plumas para que la gente con la imaginación llegue allí, llegue a ese lugar maravilloso.
2: Pues para los que no saben mucho de aves creo que es el ave más bonita con la que uno se enamora porque es muy llamativa eh, tiene los ojos rojos tiene la cabeza azul iridiscente, una mirada fuerte ya te mira y tú sientes que alguien te, te penetra el alma con esa mirada, un pico fuerte y robusto como dice Carlos él es omnívoro, él consume tanto frutas como también insectos, arañas alacranes, serpientes tiene un sonido muy particular, hace ¿sí? cuando hace llamados o también hace ¿sí? tiene la cola larga como un péndulo de reloj y la mueve en balance para equilibrar, es de tono verde azuloso es de un tamaño, venga les digo yo, por ahí unos 40 a 50 centímetros del pico a la cola él cuando llega todos los pájaros se tienen que ir de ahí, no porque él les pegue sino por su tamaño, cuando llega se hace sentir, es bellísimo yo creo que cuando tengan la oportunidad de verlo volando, a veces a uno le llama mucho la atención por la colita y las plumas, sobre todo porque la colita como les digo es un péndulo, termina así como en una raquetica muy linda el lomo la espalda es un verde es un color como verde oliváceo de fondo azuloso en el pecho tiene como dos lunares de color negro, rodeado de azul iris, sí, O sea, uno se enamora cuando lo ve porque por lo grande, sin necesidad de unos binoculares o tener una mirada muy buena, él se hace notar, él se hace ver. ¿sí? Eh, eh, como les digo, yo tuve la oportunidad de criar a pancha, y a pancho, yo les decía, los panchos está, está muy mal, digamos, que uno los, los humanice, pero pues es, fue, como fue en ese momento de enseñarlos a volar, a cazar... Lo más bonito como buena madre sustituta es ver que ellos no dependen de ti, que tienen su pareja, que ya están criando, porque en este momento ellos están criando. O sea, consiguió pareja, se fue y ahorita está llevando comida para darle a su bebé. Estoy viendo en este momento que acaba de llegar la ardilla. Sí, tengo, No es que tenga problemas, sino que ellas, como también, como todo animal es oportunista, pues como hay comedero pues llegan a comer y entonces me toca estar pendiente de ellas que se me roben los gátanos para los pájaros. Está el cinzonte o la mirla blanca, que ella ya es residente permanente, ya ha sacado aquí yo creo que unas siete generaciones le he visto. Es un animal muy lindo, blancuzco, de alas grises y mucha gente lo conoce y desafortunadamente los encierran en jaulas porque ellos son muy buenos imitadores. Sí, ellos tienen un sonido o una vocalización muy bonita y son capaces de imitar otros sonidos entonces las abuelitas muchísimas veces antes las señoras los ponían a que les cantara porque cantan divino pero pues no hay nada como verlos cantando en su hábitat natural te endulzan más el oído porque es muy triste verlos encerrados no es lo mismo es un animal como todo animal enjaulado creo que a todos nos pasó en la pandemia a ninguno le gustó la experiencia
0: ¿Sabe que esto que usted acaba de decir, Ani, muchas familias tenemos una deuda con el sinsonte o con la mirla, precisamente por su bellísimo canto era encerrada en una jaula, era encargada, el nido, los pichones, y se criaban en una jaula, solo por escucharla cantar en el patio o en el balcón o en una gran jaula, que era la admiración de, de algunas familias, pero afortunadamente... Esa costumbre pasó, esa cadena de dolor y sufrimiento no debe regresar. En este programa constantemente decimos con Marián no encargue, no compre, no regale aves silvestres. Dejémoslas vivir en libertad. Ellas tienen una misión de vida, polinizar, dispersar semillas, controlar vectores, insectos. Entonces realmente cuando encerramos el nido, enjaulamos el vuelo, pues estamos siendo un poco crueles. Por lo tanto, ahora mejor coloquemos comederos y que ellas estén libres. Ese debe ser el deleite de la generación actual y las futuras, Marían.
1: Así es, Carlos Alberto. Y nos iba a contar en este momento Ani Jiménez acerca de la tángara, pero por favor, Aparte de las aves, también ahora deleítenos con esas especies de orquídeas que también están en este lugar. Ah, bueno, se me ha olvidado contarles
2: esto. Colombia, nosotros en Colombia somos el país número uno de aves en el mundo. Quiere decir que por la cantidad de especies que tenemos, por el tipo de geografía en el que estamos, Colombia tiene más de 1950 especies. Competimos con otros países tropicales, pero nadie nos gana. Somos el que... Más aves tenemos en especies, ¿no? Y también nos ocurre lo mismo con las orquídeas. Somos el país número uno de orquídeas en el mundo. Lo bonito de las orquídeas es que son flores, o sea, fantásticas. Es indescriptible porque hay desde miniaturas, desde uno a dos milímetros la flor, hasta flores de... 8 o 10 centímetros de grandes. ¿Cuál es la importancia? Esta pasión, perdón, antes de continuar esta pasión para mí por las orquídeas, fue enseñada. Mi esposo la compartió, yo la apropié y me encantan, aprendí muchísimo de ellas. En este momento en Ucucu tenemos como un banco de germoplasma de más de 145 especies de orquídeas nativas del cañón del Conveima. No es que yo me haya ido a quitarlas y eso, no señor, han sido rescatadas de árboles caídos y reubicadas en una zona especial para ellas. Y estuvimos en un proyecto con el SENA, de haciendo multiplicación in vitro de la cuna de Venus, que es una especie nativa y endémica del cañón, está en peligro por lo que uno le llama a las personas que se las llevan, a los materos que las vienen, se las llevan y las venden en Ibagué, pero desafortunadamente esos individuos que se llevan son individuos que no van a resistir y van a morir en manos de otras personas. Entonces las orquídeas son de los colores que se puedan imaginar, hay desde peluditas, hay desde pepiadas, blanca con fucsia, hay café, eh, las orquídeas tienen una particularidad, evolutivamente hablando son las especies más nuevas Sí, están desde los 0 metros a nivel del mar hasta los casi cuatro mil metros sobre el nivel del mar, o sea que han, son cosmopolita, tienen una particularidad muy clara, que es que tiene tres pétalos y tres sépalos, para los que no nos acordemos cuáles son los sépalos, en las flores normales serían, el, serían los verdes, ese sépalo es el, el de color verde y luego seguirían los pétalos que serán los de colores, pues en, la, en las orquídeas no vas a encontrar sépalos verdes, Vienen tres cépalos en una proporción de distribución de más o menos 45 grados, uno del otro perfectamente, si los mides los vas a ver, y luego encima de ellos están los tres pétalos, pero uno de esos pétalos se modificó y hace la forma de una lengüita, que es como esa forma rara que uno le ve, que es donde está contenido la parte masculina y femenina junta, que es la diferencia de las otras flores. Esta tiene masculino y femenino junto, ya no tiene granos de polen como lo tienen las otras flores, sino que cogieron todo ese polen y lo compactaron y lo convirtieron en polinios, en dos bolitas grandes que es la que se le pega a los polinizadores cuando llegan, porque la otra es que las orquídeas hicieron una simbiosis específica con determinados polinizadores, no es que todos sean polinizadores de las orquídeas, no, hay unos insectos y hay unas aves en específico que son polinizadores para esa especie. Entonces, si nos llevamos especies del área para zonas donde no son y no encuentra el polinizador, pues en realidad va a ser un individuo que nunca va a poder hacer su trabajo, que es reproducirse, porque no tiene el polinizador específico.
1: Qué interesante esto, Ani. Y cuéntenos un poquito más de esa tángara que usted está observando allá en este momento en Ukuku. Pues mira, las tángaras creo que es el grupo que más le gusta a los avistadores de aves
2: porque son muy coloridos son pequeños, son del tamaño del, del que uno le llama el canarito, así son popochitos, chiquititos, pero tienen muchos colores, en este momento estoy viendo la tángara santocéfala santocéfala viene santo amarillo, céfala cabeza entonces es una tángara de cuerpo azul cabeza amarilla cielo nuca negra y un antifaz color negro, y en las plumitas traseras de las alas tiene visos verdes, entonces imaginémonos que tiene tres colores en este momento también estoy viendo la tángara artus o la tángara dorada por eso de ahí el nombre, esta es toda amarilla, pero es un amarillo encendido como tirando anaranjado es como si y el sol iluminara eh, tiene los cachetes negros como, como cuando uno pinta de niño los cachetes rosados en el muñequito pero este las tiene negras, y eh, tiene las alas en color negro con visos amarillos, entonces es como el toche en versión chiquita, ¿sí? Pero es muy linda. También está la tangara la rastrojera, eh, la llaman así porque mantiene mucho en el rastrojito, en, en ese sotobosque chiquitito que hay por ahí. Ella es de cuerpo azuloso, cabeza color ladrillo y, y garganta blancuzca. Acaba de llegar la tangara girola. Creo que ella es la única que puede lucir esos colores sin sentir que, que no le sale. Uy, pere, que acabo de llegar el tucán esmeralda Este es todo verde, por eso el nombre de tucán es una tucaneta. Es más pequeña que el tucán que nosotros conocemos por los colores. Creo que la mayoría se acuerda de los colores. El símbolo es el tucán o el de los Kellogg's también, algo así. Pero este tucán, que es el tucán de montañita, es el tucán verde. Eh, tiene el pico negro con amarillo en la parte del, del maxilar superior. ¿sí? Tiene el rabito rojo por debajo. Tiene la garganta blanca azulosa. Tiene los ojos color gris. Y tiene una línea alrededor del pico color blanca. ¿sí? Él es en tonos de verde. Empieza verde intenso oscuro en la cabeza. Y se va haciendo verde más claro. Acaba de irse porque tiene ahorita... Eh, juvenil lo está alimentando entonces andan dos, él viene y come el juvenil lo espera en otra ramita y él va y le da de comer, si ustedes estuvieran acá estarían maravillados porque los tengo a, a más o menos cuatro metros de distancia y no se sienten perturbados creo que esa ha sido la confianza que hemos generado de no molestarlos y ya se vuelven habitantes y ellos ya no nos tienen miedo, pero eso no quiere decir que no sientan que su área de confianza no sea vulnerada Solo que nosotros no nos acercamos tanto precisamente para evitar que se asusten. Vale, siguen llegando a su lejos. Me están llegando mirlas. En este momento tengo la mirla patia amarilla, que es la negra con el ojo naranja alrededor. Y las patitas amarillas, ¿sí? Que esa es prima hermana del sinsonte y también es un muy buen imitador. Solo que como es negra, no les gusta tanto. Entonces casi nunca las he visto encerradas. Lo que hablaba Carlos es cierto. Gracias a Dios y gracias a, a la conciencia de la gente, ya casi no encuentras en zonas rurales que tengan jaulas con aves. ¿Sí? Por ejemplo, no he, con, no he visto la primera, el primer loro amarillo enjaulado, para mí eso es una bendición. Sí he visto otros loros, el típico lorito de tierra caliente, que es el chiquitito, y la lora grande maicera, que es la de cabeza amarilla todavía uno encuentra una que otra que es, digamos esos son los decomisos que hace la, la corporación a veces pero son loros que cogieron muy pequeños que ya liberarlos a un medio natural es como mandarlos a la muerte porque son totalmente dependientes ah, llegó el cardenal pico de plata que creo que la mayoría lo ha visto porque es una especie muy cosmopolita
0: descríbalo Ani
2: es un rojo atercio pelado es un rojo así sangre toro como llamaba la abuela con negro, pero lo lindo es ese pico que parece color plata, pero en realidad es blanco, ese es el macho, porque la hembra es más bien como un rojo rucio, con negro y su pico es negrito, entonces el macho, en las aves pasa que los machos son muy vistosos, pero eso tiene una razón de ser muy particular, una, es porque en la naturaleza es mucho mejor sacrificar un macho que una hembra, entonces el macho es altruista, Sí, porque al ser tan llamativo es más fácil que el depredador lo ubique primero a que ubique a la hembra, por eso las hembras son más parditas, menos coloridas, precisamente es por protección. ¿sí? Una población se puede recuperar con varias hembras y un solo macho, pero no se puede recuperar con muchos machos y una sola hembra. ¿sí? Por eso en la naturaleza es tan importante la protección de las hembras, porque ellas en realidad, junto con la ayuda del macho, es la que se encarga de, de, de repoblar. ¿Vale? Esto acaba de llegar la eufonia. La casadita, le llaman las señoras acá.
0: ¿Cómo es la casadita? Descríbala, por favor, y por qué le dicen casadita.
2: No, Lucho, yo, yo, yo he preguntado y no me logran no me logran decir.
0: ¿Esa es la que el macho es de un color y la hembra de otro?
2: Sí, exactamente. El machito... Eh, el que estoy viendo es del tamaño como de la cirguita, que es, no serán más de 8 centímetros. Tú aparentemente lo ves negro, pero él es azul petróleo. Cuando le da el sol, le ves ese azul. El pecho y la cabeza, solo como la corona de la cabeza, es amarillo pollito. Y el pecho es amarillo, ¿vale? Todo el resto solo tiene sus dos colores. La hembrita no tiene nada de azul. Si solo es amarilla, eh, pero es un amarillo pálido. Sí, es toda la amarillita pálida chiquitita. ¿Qué más estoy viendo por acá? Acaba de llegar el carpintero real. Es muy lindo, es grande. Este Es negro en, en, en el lomo o en la espalda con las alas. Pero lo bonito que tiene es que tiene una cresta roja como el pájaro loco. ¿Se acuerdan de los muñequitos sí, del claro que Sí, claro que sí. Yo creo, yo creo que de ahí fue que se... De este tipo de carpinteros.. Se
0: inspiraron se llaman, para, eh, esa para esa para serie.
2: el personaje. Sí, porque tiene así un copete parado rojo. Tiene los ojos alrededor, un anillo blanco. Las patas son bastante grandes. Este animal debe tener más o menos unos 25 centímetros. Del pico a la cola, ¿no? Eh, tiene aquí en el, en, en el pecho, es como barradito. Sí, como, como gallinetico, dicen las abuelas. Blanco con negro. Sí, él es blanco con negro y solo el copete es rojo. O sea, ese tú lo logras ver a metros. Acaba de llegar aquí el coelígena torcuata o el inca collarejo. Es un colibrí bellísimo. Tiene todo el pecho blanco, blanco, inmaculado. Él parece un colibrí que mantiene con el smoking puesto. Negro, que en realidad no es negro, es verdoso. Es como verde terciopelo, pero solo le tiene que dar la luz para que veas ese verde. Y tiene un moradito en la, en la frente, que solo lo puedes ver si te mira de frente. De resto, no lo ves. Y acá va a llegar la estrella, que es el colibrí, cabeza y castaño del Tolima. Ese es el más lindo de todos. No sé si es por lo que es endémico, es el ave emblemática de Ibagué. Pero es que además es muy chiquis. Es súper chiquito, ¿no? Es como 6 centímetros. Tiene la cabeza color como rojo ladrillo y viene a la base del pico hacia arriba, el pico superior, la maxila superior, tiene un color blanco amarilloso, entonces viene blanco amarilloso, rojo, él en realidad en el lomo, en su espalda tiene tonos de verde, son iriscentes hasta que se convierte como en color cobre, ¿sí? La punta de la, de la, de la colita, es blanca, solo tiene una línea en las puntitas de la cola, blancas, que se, se ve cuando está volando ahorita, y el pecho es como un color beige. Sí, ay, pero es divino. Y tiene un puntito, como si tuviera un lunar blanco, justo detrás del ojo. Sí, ahí es bellísimo.
0: Qué maravilla, qué maravilla esa descripción que nos hace Ani. Ani, usted está a 17 kilómetros de Ibagué. En Ukuku. Háblenos un poquitico ya para finalizar cómo conectarnos con usted, cómo poder eh, tener estos avistamientos, porque se nos está acabando el tiempo.
2: Eh, se pueden comunicar conmigo por redes sociales en, en Facebook, arroba Ukuku, con K-U-K-U-K-U, -K -U -K -U, rural, L-O-D-G, -O, o por nuestro WhatsApp. 313-219-3188 o simplemente puedes googlear ukuku con K, ukuku Rural y ya te aparece y por ahí me puedes escribir.
0: Repita nuevamente el WhatsApp.
2: 313-219-3188 Y a todos los que quieran, no hay ideas tontas, solo hay tontos que no las hacen. Así que sí, Ustedes creen que no es posible o no tiene bien claro, llámenos que en lo que podamos colaborar. Nosotros estamos en este mundo de paso y entre más podamos ayudar, sabemos que les estaremos dejando cosas a nuestras generaciones futuras. Es como nuestra meta.
0: Gracias, Annie Jiménez, bióloga. Lo mejor de lo mejor para usted y una mujer enamorada de la naturaleza. Nos ha hecho unas descripciones fantásticas para que nos conectemos con el amor, con la belleza de la naturaleza. Gracias. Gracias a usted Annie también, Mariana.
1: Gracias a usted, Carlos Alberto, a nuestra invitada, Ani Jiménez, muchísimas gracias porque usted nos deja emocionadísimos con todo este tema de Avistar Aves y, por supuesto, de estar en ese lugar tan especial que usted nos describía. Ahora a nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxígeno.com, www.gayatierraviva.com. Donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y nos pueden escribir al WhatsApp 316-830-6307.
0: Gracias, amables oyentes. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Sigamos observando, admirando, avistando las aves que están en la maravillosa naturaleza. Hay magia por doquier, hay belleza, hay creación, hay generosidad.